0: 말을 많이 한 날은 후회가 됩니다. 필요 없는 이야기들을 세상에 너무 많이 남겨놓은 것 같아서요. 돈을 낭비할 난도 반성을 하게 되죠. 쓸데없는 쓰레기들이 지구에 늘어났을 테니까요. 적게 먹고 말을 줄이고 만남을 조심하고 생각이 단순해지는 날은 언제쯤일까요? 금요일의 아침, 이번 주말에는 홀로 조용히 늦잠과 산책으로 보내보겠다고 생각해봅니다. 4월 29일 금요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 서울은 비가 내리고 있습니다. 비오는 금요일에 지풍아 밴드의 음악으로 시작했습니다. 얼스윈 댄 파이의 Let's Groove 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 글태짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 이희숙님 테디 안녕하세요 오늘도 반갑습니다. 신소희님 테디님 빗길에 잘 오셨어요 하셨는데 잘 왔습니다. 3292님 비오는이 아침에 프리웨이 와 시작하는 것도 너무 좋습니다. 오늘도 모두 행복하세요 하셨고요. K122774673님 테디 안녕하세요 비 내리는 금요일입니다 기온이 좀 내려갔어도 옷 입는데 신경 써야 할것 같습니다 자 오늘도 화이팅입니다 라고 하셨는데 오늘 금요일입니다 옷 신경 써서 입으시고 멋지게 입고 출근하시길 바라겠습니다 박은영님 테디다 테디 오랜만에 왔어요 여전히 멋있군요 하셨는데 여전히 멋있는 건 아니고요 어제보다 훨씬 더 멋있습니다 자김보우님 이번 주말엔 무건수행으로 몸과 마음을 비우는 시간이 되시길요 하셨는데 되겠습니까? 금요일 토요일 일요일 계속해서 사람들 만날 약속인데 무건수행이라뇨? 하나님이 저에게 재능을 주셨으니 이 재능을 마음껏 쓰고 다음 생으로 가도록 하겠습니다. 김보우님. 자 금요일의 아침 경쾌하게 시작했습니다. 청취자분들참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 김태현의 프리웨이 함께 하고 계십니다.
1: k b s 2라디오
0: Yeah go a a d 김 is the h
1: t n some e s a y
0: 사랑스러운 노래죠. BJ 토마스의 Raindrops Keep Falling on My Head 듣고 왔습니다. 영화 내일을 향해 쏴라 아, 원제는 부치캐시앤썬댄스키드라고 하는 두 명의 캐릭터의 이름을 달고 있는 영화였습니다. 폴리머니 아침에 자전거를 탈때 나오던 음악이었죠. 이극 중의 주인공 중에 하나인 로버트 레드포드의 이름이 썬댄스키드였는데요그극 중의 이름을 따다가 로버트 레드포드가 인디 영화제를 만든. 아... 것이 있습니다. 그것이 바로 이제 선댄스 영화제라고 하는 영화제였죠. 예전에는 이 음악 그렇게 멋진 음악이라고 생각을 못했어요. 그런데 이제는 나이를 먹으니까, 아, 정말로 아름다운 음악이구나 하는 생각을 하게 됩니다. 시간이란 건참 묘한 것 같아요. 어, 알지 못했던 것을 알려주고 대신 한 달에 한 번씩 머리를 염색해야 되는 불편함을 남겨줬습니다. BJ 토마스의 r a i n d r o p s Keep Falling on My Head 듣고 왔습니다. 자 이진종님 테디 비는 피했죠? 워낙 날씬하셔서 라고 하셨는데 예전에 비를 피하던 날씬한 일본 분 계셨잖아요. 비 사이로 막가시. 네. 어우 옛날 사람. <웃음> 옛날 개근데. 예. 우리 백유빈 작가는 아나? 비사이로 막가씨? 예. 안다고요? 오, 백유빈. 백유빈 작가도 신세대는 아니군요. 어, 이제 말 놔도 될것 같습니다. 저는 비사이로 막가를 알고 있으면 말을 놔도 됩니다. 예, 백유빈 작가. 이진정님 아무리 날씬하다고 비를 피했겠습니까? 자, 1539님. 굿모닝 테디. 거제는 비모닝입니다. 회사버스 사원님들 출근하는데 비가 오니 불편합니다. 여기는 쇠를 가지고 배를 만드는 조선소라 비오면 작업이 대부분 취소가 됩니다. 프리웨이 가족들 안전운행 하세요 하셨습니다. 자 비가 와서 조선소의 작업이 취소가 되면 뭐 하시나요? 맛있는 점심을 먹어야죠. 작업이 취소됐으면 오늘 같은 날은 아주 맛있게 해. 라면을 하나 끓인 다음에요. 어, 편의점에 가시면 아이스커피용 얼음잔이 있습니다. 그거를 지은 숫자대로 사오신 다음에 막걸리를 한통 가져오셔서 거기 부어서 드시면 정말 맛있습니다. 남들이 보면 은 무슨 쿨피스나 이런 거 먹는 거로 기억이 그 보이게 됐죠. 하지만 분명히 나는 막걸리를 먹고 있습니다. 그냥 막걸리보다는 얼음째에다 넣어서 먹으면 정말 맛있습니다. 오늘 점심은 비오는 조선소에서 맛있는 라면과 함께 얼음째에 넣은 막걸리 강력 추천해드립니다. 1호 3구님 작업반장님에게는 제가 알려드렸다고 얘기하지 마시길 바라겠습니다. 자 4483님 테디 베란다 밖에 식물들을 내놨는데 비가 내려 싹 내고 있던 흙들이 초토화되었습니다 흙이 거실 안으로 들어와서 옷다 버리고 얼굴까지 튀어 씻었네요 아침부터 신랑 잔소리 너무 들어서 아침 안 먹어도 될것 같아요 하셨습니다 신랑분 못되셨네요 아침부터 왜 잔소리 합니까 흙들이 초토화돼서 가뜩이나 마음 상해 있는 아내분에게 그런 생각이 들어요 내가 사랑하는 사람이 행복해야 나도 행복한 거 아닌가요 내가 사랑하는 사람을 왜 자꾸 괴롭혀서 그 사람이 불행해지면 나도 불행해지는 건데 아침부터 잔소리하지 맙시다 오늘 방송 차 안에서 듣고 계신 분들 뭐 아내분과 지금 아침에 밥 먹으면서 신경전 하시는 분들도 계실 것 같은데 모두 다 행복한 이야기들 하면서 아침 시작하셨으면 좋겠습니다 내가 사랑하는 사람이 행복해야 나도 행복한 거니까요 자, 박종민님의 신청곡으로 갑니다. 에이스 베이스, 더 싸인. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전희연입니다.
0: 검찰의 수사기소권 분리법안 관련 공방이 국민투표 논란으로 번지고 있습니다. 선관위에서 국민투표가 불가하다라고 입장을 냈는데 또 선관위에서 이런 입장을 낼 처지가 아니다 뭐 이런 <웃음> 논쟁들이 지금 진행이 되고 있습니다.
1: 제가 지금 이제 민주당과 국민의힘이 초점을 어디에 두고 있느냐를 설명하면 조금 이해가 쉬우실 것 같습니다. 일단 민주당은 국회법에 근거해서 회기 쪼개기 방법을 통해서 의석수를 기본으로 검찰정법 개정안, 형사소송법 개정안을 통과시킬 수 있다라고 판단하고 있는 겁니다. 국회내 상황이 그렇게 돌아갈 수 있고요. 실제로 많은 사람들이 그렇게 될 것이라고 전망을 하고 있습니다. 그러다 보니 국민의힘에서는 법적 대응과 여론전에 지록하는 것 아니냐는 해석이 나오는데 법적 대응이라는 것은 관련 법안이 국회 법사위원회에서 처리됐던 과정이 절차적인 문제가 있다라면서 헌법재판소의 효력정지 관련된 가처분 신청을 낸 거고요. 또 하나 지금 장재원 대변인 어, 윤석열 당선인 비서실장이 낸 안이 뭐냐면 국민투표 안입니다. 그러니까 이 검찰 수사 기소와 관련된 이런 것을 6월 지방선거 때 그럼 지방선거 같이 하면서 국민에게 찬반을 물어보자는 거예요. 자, 그런데 상황이 왜 복잡하냐면 언론에서 손관이 물어봤다는 거죠. 6월 지방선거 때이 검찰 관련 법안을 놓고 찬반 투표, 국민 투표하는 게 가능한가요? 물었더니 선관위에서 불가능하다. 이렇게 해석을 내렸습니다. 왜냐하면 이 국민투표법이 7년째 지금 효력이 상실됐어요. 헌법재판소의 불합치 결정으로. 그러면. 거기에 내용을 보완하는 법이 개정이 되어야 뭔가 성관위가 그것을 근거로 투표에 대한 어떤 절차를 진행할 수 있는데 법이 개정이 아직까지 안 됐기 때문에 우리로서는 이 규정이 없는 법을 어떻게 적용할 방법이 없다라는 게성관위 입장으로 해석이 됩니다. 그랬더니 장재원 당선인 비서실장이 성관위에 이런 거월권 아니냐라고 했고 네. 국민의힘 일각에서 어, 당선인의 뜻에 맞춰가지고 우리는 이것을 국민투표에 붙일 수도 있다라는 주장이 또 나오고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 근데 지금 이 상황에서 가장 고민이 깊은 사람이 누굴까요? <웃음> 국민의힘의 권성 원내대표가 아닐까?
0: <웃음> 왜냐면 이제 원내대표로서 합의를 이끌어냈고 또 합의를 했으니까. 네,
1: 그렇죠. 사인을 했는데 또 이게 또 뒤집어지고. 또뭐 이준석 대표하고의 발언도 약간 뉘앙스가 다르다라는 해석이 나오고 있는데 그렇다 보니 권성동 원내대표의 발언이 시간대별로 좀 다르다 이런 분석이 나오고 있죠. 어 처음에는 뭐이 국민투표 제안에 대해서 물어봤더니 아나 처음 듣는 얘기예요. 그랬어요. 그랬다가 다시 필리버스터에 나와서 토론할 때는 국민투표에 붙이면 누구 주장이 더 오르는지 확인 가능하다라고 했어요. 그 이후에 또 기자들이 물어봤더니 이거 아이디어 차원에서 나온 거 아닐까라고 했는데 권성동 원내대표가 검사 출신이고요. 국회 법사위원장을 했습니다. 권성동 원내대표에서는 아마 이게 정말 국민투표 요건이 되는가 아마 고민이 있을 거고 또 한쪽에서 이런 해석도 나옵니다. 이 국민투표를 만약 붙이면 윤석열 당선인에 대해서 이게 재신임을 묻는 투표가 될 수도 있잖아요. 그렇죠. 새 정부 출범이 5월 10일인데.
0: 아직 정부가 출범도 안 했는데 신임 투표를 <웃음> 하는 상황이 벌어지니까. 그러
1: 그러니까 정부 출범 이후에 6월 1일이니까 정부 출범은 맞는데 출범한 지뭐한 달도 안돼 가지고 이런 투표를 하는 게 굉장히 정치적 부담이 오히려 될 수도 있다. 이런 해석이 나오고 있기 때문에 아마 권성동 원내대표도 좀 복잡하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 어쨌건 제가 이 방송 들어오기 직전까지 각계 전문가들의 의견을 들어봤는데 이게 또전문가 청와 사이에서 국민투표할 수 있다 없다 의견이 엇갈리고 있는데 어쨌든 여야의 대치국면이당분간은 계속될 것으로 좀 보입니다.
0: 여기에 대해서는 민주당이 그러면 청와대 이전도 국민투표하자라고 <웃음> 반박을 하고 있는데 정치권이 너무 말싸움만 하는 게 아닌가 하는 <웃음> 또 생각도 듭니다.
1: 제가 한 가지 말씀을 드리자면 사실 이 법적인 내용이 굉장히 복잡할 수가 있어요. 그래서 국회 법사위원회가 있는 거죠. 의원들에게 그 권한을 우리가 대리로 준 건데 그세지뭐 국회가 돌아가는 모습에 대해서는 판단이 다 다른 것 같습니다.
0: 네, 좀 성숙한 모습들 좀 보여주시길 부탁 좀 드리겠습니다. 자, 새 정부가 출범 후 2차 추경을
1: 편성했어요. 소상공인, 소기업의 피해 지원금을 지급하는데 차등 지급하기로 했다고요? 예, 이게 새 정부의 정말 중요 공약 중에 하나가 코로나 손실 보상입니다. 공약부터 살펴보면. 500만 곳이 넘는 소상공인 소기업을 추려서 피해 정도에 따라 지원금을 준다라는 건데 대통령직 인수위원회가 계획을 어제 밝혔습니다. 일단 총 손실 규모 54조 원 정도고 551만 개 업체가 2019년 대비 2020년, 2021년에 임은 손실액을 추정해봤더니 이 정도라는 거예요. 인쇄에서 업체 규모와 피해 정도에 따라서 피해지원금을 차등 지급하겠다고 밝혔고 2차 추경안이 통과되는 즉시 지급할 것이고 최대 600만 원 정도가 검토되는 것으로 전해졌습니다. 그리고 중요한 내용, 영업인 감소분 중에 방역조치로 직 직접반생할 손실비율인 보정률을 100%로 올려주겠다. 그리고 분기별 50만 원인 지급 한 해, 그러니까 더 올리겠다라는 거죠. 네. 또 금융세제지원안도 제시를 했는데 그런데 이게 굉장히 논란이 됐던 점이 손실보상 소급 적용입니다. 그런데 이 부분에 대해서 왜 논란이 일어나냐면요. 윤석열 당선인이 예전에 어떻게 공약을 했냐. 현 정부가 지급한 방역지원금 400만 원에 더해서 소상공인들에게 600만 원을 추가 지급한다. 그러니까 소상공인들은 이것을 일괄 지급이다라고 이렇게 해석을 했으니 이번에 차등 지급이라는 것이 맞느냐라고 반발이 일각에서 나오는 것이고요. 그러니까 공약으로
0: 이야기할 때는 모든 사람에게 지급을 하겠다라는 뉘앙스로 들렸는데
1: 일괄 지급이라고 해석을 했다라는 그러니까요. 거죠. 예. 그리고 민주당에서는 어윤 당선인의 1호 공약은 온전한 손실 보상이었는데 이것을 포기했다. 당성 즉시금 최대 천만 원준 것처럼 말을 하더니 왜 이것을 파괴했냐 또 이렇게 비판하고 있는 상황입니다.
0: 가수 유승준 씨가 <웃음> 한국입국 비자를 발급해달라면서 두 번째로 내 소송에서 패소를
1: 했습니다. 이승준 씨가 2002년에 입대를 피해서 미국으로 떠나 시민권을 획득했 하면서 이후에 국내 입국이 금지됐죠. 네. 이 병역 문제 정말 우리나라에서.
0: 우리나라에서는 병역 건드리면 안 돼요.
1: 사회적으로 공분이 일어나는 문제이고 2015년 무려 13년 뒤에 이승지 씨가 공개사과를 하면서 국내 입국을 위해 비자 발급을 신청했지만 거부됐었고 소송을 냈어요. 그런데 이 소송과 관련해서는 1심 2심 이승지씨 패했지만 대법원에서 판단 뒤집어졌습니다. 왜냐하면. 네. la 총영사관이 재량권을 행사하지 않은 때 입국을 금지했던 법무부 결정만 따랐다. 이 과정에 있어서 어떤 문제점을 대법원이 본 거예요. 그런데 la 총영사관이 또 이번에 비자 발급 거부했는데 어 재량을 발휘해서 발급 여부를 정하라는 뜻이지 비자를 주라는 취지의 판결은 아니다라고 주장을 la 총영사관이 했습니다. 그러다 약간이네요. 보니 네. 유승민 씨가 또두 번째 소송을 제기했고 1년 6개월 만에 1심 판단이 나왔는데요. 법원은. 비자 발급을 거부한 LA총영사관의 처분이 적법하다라고 판단을 했습니다. 그 이유 요약을 해보면 이승진 씨가 국가기관을 속이고 출국한 뒤 미국 시민권을 취득한 건 대한민국의 질서 유지 공공복리 등의 공익을 해칠 수 있는 행위고 병역기피로 볼 수지가 충분하다라는 거고요. 또 재판부의 이 발언 주목할 필요가 있습니다. 대한민국 영토의 최전방. 험지에서 목숨을 걸고 위험을 감수하고 있는 대한민국 장병과 가족에게 큰 상실감과 박탈감을 안겨주고 있다 이렇게 지적을 했고요. 그리고 예전 판결에 대해서는 대법원 판결로위 비자 발급을 새롭게 거부한 것이기 때문에 이번 판결은 대법원 판결을 구애받지 않는다고 덧붙였습니다. 외교부에서 재판부의 판단을 존중한다는 짧은 입장을 냈는데요. 뭐 유승진 씨가 항소할 수도 있죠. 그렇지만 이 논란이 그럴 경우 굉장히 장기화될 가능성이 있습니다.
0: 그렇군요. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 유승준 씨 측이 비자 발급 소송에서 어, 폐쇄했다는1심 판결 소식 전해드렸습니다. 유승준 씨의 데뷔곡 가위였습니다. 가위였죠. 예, 가위를 이기려면 뭐가 필요할까요? 묵. 네, 주먹. <웃음> 주먹이 주먹이 필요합니다. <웃음> 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 청포묵은 이것을 갈아서 채로 걸러서 가라앉은 앙금으로 쓴 묵입니다. 청포묵의 재료인 이것 무엇일까요? 1번 구두, 2번 녹두, 3번 군만두, 4번 연안부두.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 청포묵은 이것을 갈아서 채로 걸러 가라앉은 앙금으로 쓴 묵입니다. 청포묵의 재료인 이것은 무엇일까요? 1번은 구두. 2번은 녹두, 3번은 군만두 4번은 연안부두 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Heavy D and the boys입니다. Now that we found love. 지노바 넨리의 버전으로 많이 알려진 곡이었죠. 하지만 오늘은 안젤라 보필의 버전으로 I just wanna stop 듣고 왔습니다. 음악 참 멋지죠? 어, 이런 음악 사실 예전엔 듣지도 않았어요. 예, 듣는 사람들도 무시하면서 살았습니다. 호르몬이 폭주하던 그 10대 시절에는 적어도 일렉트릭 기타 2대 정도가 막광광거리는 소리를 내야 이게 음악이지라고 생각을 했는데 시간이 흐르고 나니까, 이 안젤라 보필의 아저스트 a 아나 스타비크 어느 라음악보다 아름답게 들립니다. 괜찮은 것 같아요. 나이를 먹어간다는 건 세상에 점점 더 즐기고, 어, 행복해 할수 있는 것들이 늘어난다는 생각을 해보게 됩니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 청포 무게 재료는 무엇일까요? 정답은 2번. 녹두였습니다. 녹두5450님, 녹두전 먹고 싶어요. 엄마가 만들어주시던 꿀꺽이라고 하시는데, 저도 참 녹두전 좋아합니다. 음식점 가서 이렇게 불고기 이런 거 시키잖아요. 그러면 이제 불판 위에서 그게 구워지는 동안 녹두전 하나 먹을까 하면서 <웃음> 녹두전 시켜서 어 사람들과 나눠 먹는 그런 기억들이 있습니다. 사람들은 뭐 파전이나 해물전 이런 거 좋아하는 사람들이 많은데 저는 녹두전이 좋아요. 광화문 옆에 가면 그 세종문화회관 별관 옆에 전집이 있습니다. 저의 최애. 전집이죠. 거기가 상상 녹두전이요 하고 외칠 때 행복한 기억이 있습니다. 박종진님 김태운도 나두 피곤해 라고 하셨는데 정말 안 피곤한데요. 7096님 연두연두 온 세상이 예쁩니다. 연두연두하게 라고 사연 보내셨고요. 박은준님 I can do 주말입니다. 모두 힘내세요 라고 하셨습니다. 2781님 녹두. 고3인데 엄마랑 등교길에 매일 듣고 있습니다. 엄마가 이 라디오를 너무 좋아해서요. 저도 애청자가 됐네요 라고 하셨습니다. 고3이요. 에 공부 열심히 하라는 이야기는 안 하겠습니다. 주변에서 워낙 많이 들 테니까 건강합시다. 2781님. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들. 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 자 손문호님께서요 낚시하고 늦게 들어왔더니 아내가 삐져서는 아침도 안 차려줍니다 오늘은 아침 걸고 출근했어요 매일 아침 먹고 출근했는데 안 먹었더니 배가 너무 고파요 라고 하셨는데 아니 그러면 낚시 가다 늦게 오셔서 그 다음날 아침을 먹을 거라고 기대를 하셨단 말입니까 손문호님 오늘 아침 안 줘? 라고 하면 아내분들은 두 가지 버전으로 이야기할 수 있죠. 왜? 좋아하는 부모한테 아침 차려달라고 하지. 그 그러니까 1번, 2번은 허, 어제 고기 못 잡았나? 고기 아주 직접 어죽이라도 끓여먹어 라고 <웃음> 이야기하겠죠. 1번일까요? 2번일까요? 말씀 안 하시는 게 좋습니다. 그럴 때는 슬쩍 여보 이번 주말에는 여보 좋아하는 불고기 마트 가서 사다가 먹을까? 이렇게 얘기해야 정답입니다. 그러면 마트에 가서 불고기는 어떻게 사느냐? 제가 마트 상품권을 보내드리면 되겠죠. 손물언이 마트 상품권 보내드릴 보내 테니까 주말에 아내분하고 같이 마트에 가셔서 불고기 사다가 드시길 바라겠습니다. 낚시 갔다 오셔서 다음날 아침 기대하는 거 아닙니다. 자, 2686님의 신청오으로 합니다. 제라드 졸링, Love is in your
1: eyes.
2: You ready?
0: 고민이 해결되고 마음이 가뿐해지는 아침 결정은 해드릴게 신세계상담소 베링베링 라일락님 내일모레 월급날이라 나한테 수고했다고 선물을 하고 싶습니다 무선 이어폰을 살까요 아니면 운동화를 살까요 운동화 이런 말이 있죠. 좋은 신발이 좋은 곳으로 데려다 준다. 수고하셨으니까 새 운동화 신고 좋은 곳에 다녀오세요. 윤수연님 10명이 가족여행을 갑니다. 여행가도 뻔히 제가 음식 설거지 다 해야 하는데 여행을 갈까요? 아니면 저는 집에서 쉴까요? 여행 갑시다. 같은 설거지라도 창밖에 바다와 숲이 보이면 기분이 좋잖아요. 2일3일님 매일 하는 고민인데 20분 일찍 일어나서 여유있게 출근을 할까요? 아니면 20분 더 자고 출근 시간에 딱 맞게 갈까요? 20분 더 주무시고요 출근 시간 딱 맞게 갑시다 20분 일찍 일어나서 여유있게 출근하신다고요? <웃음> 그렇게 안 돼요 익명으로 제인님. 아내가 아침마다 회사까지 데려다주고 출근을 합니다. 싸우거나 분위기가 안 좋을 때는 가시방석이 따로 없어요. 힘들지만 대중교통을 이용할까요? 아니면 마음은 불편해도 몸이 편하니까 아내 차를 이용할까요? 아내 차를 이용합시다. 아내랑 싸우면 대중교통 탄다고 마음이 편합니까? 얼굴 봐야 화해합니다. s And 방금 소개드린네분에게 선물도 보내드립니다. 결정하기 힘든 고민들, 저에게 맡기고 싶은 고민들 계속해서 보내주세요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 리얼 메코입니다. 어느덧 나이
2: Radio stations around. You're listening
0: to Kim t e o n Freeway. b i l b 의 아침 선택 KBS 2라디오김태훈의 f r e e 함께하고 계십니다. 오늘 생일 맞으신 4 9 9 인님께서요 자신의 장례식에서 듣고 싶은 곡이라고 신청하신 곡이에요. 스카 y l 의 Wildflower 1부 끝곡입니다. 2부에서 뵙겠습니다.
3: You
0: I need your arms around me I need to feel your touch 모임 주선자의 열받음 포인트 다들 보고 싶다고 말은 하지만 누구도 나서지 않음 결국 내가 나서서 일일이 연락하고 장소도 정함 약속 장소 다 정했는데 다른 말 하는 사람 당일에 못 온다고 뒤늦게 연락하는 사람 할것다 해놓고 장소가 별로였다고 말하는 사람 다시는 안 한다고 다짐해놓고 또 모임 주선하는 내 모습 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 모임 주선자의 열받은 포인트를 읽어드렸습니다 야 이번엔 진짜 한번 보자 밥 한번 먹어야지 이런 인사를 몇 차례 주고받다 보면 총대를 매는 사람이 나오기 마련이죠 모두의 동선을 고려하고 사전 조사까지 해서 기껏 장소와 메뉴를 골라놓으면 갑자기 못 나온다 거기 음식이 별로다라 입으로만 움직이는 사람들 꼭 있습니다 함께 해야 할 일을 한 명이 나서 처리해주면 평가 대신에 고마워라고 한마디 해주는 게 어떨까요? 그 한마디 말이 바로 그 사람을 행복하게 만들어주니까요. 팀명 참 독특하죠. 공사중이라는 이름을 씁니다. 맨드워크의 Who Can It Be Now 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태현의 프리베이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 모임 주선자의 열받은 포인트 읽어드렸습니다. 공감하시는 분들이 꽤 많군요. 안정홍님 공감 100%입니다. 유지아님 모임 주선 힘들어요. 이은희님 모임 주선자 열받는 포인트 공감이 갑니다. 제가 그래서 이제 절대 안 나섭니다 <웃음> 라고 하셨고요. 서성용님 초딩 동창회 회장 바뀌었는데 매우 적극적 울릉도 독도도 간다고 하고 2년간은 자주 모일 듯해요. 애기 때 친구들이랑 만나면 너무너무 재밌어요. 비교적 순수하고요. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 어떤 모임에서 그렇게 적극적인 사람이 한 명은 있어야 그 모임이 유지가 되죠. 저도 친한 고등학교 동창들이 있는데 1년에 한두번세번 번 정도 모입니다. 근데 고등학교 때는 참 친했었는데 이제 나이를 먹고 나니까 살아가는 방식도 다르고 뭐 정치적인 이념도 좀 다르고 재테크가 또 달라요. 그러다 보니까 누구는 주식해야 된다, 누구는 부동산해야 된다, 누구는 그냥 저축이나 해라 막 이러면서 싸웁니다. 그러다 보면 야 1년에 여러 번 만나는 건 아닌 것 같다, 연말에나 한번 보자 이러면서 헤어질 때가 있는데 그럼에도 불구하고 그 모임을 가만히 생각을 해보면 꼭 모임을 주선하고 장소를 섭외하는 친구가 한명 있습니다. 언젠가 그런 생각이 들더라고요. 그 친구가 있기 때문에 그 오래된 친구들이 그래도 얼굴을 보고 다시 만나고 있는 게 아닐까. 그주선자가 없었다면 라몇년 동안 얼굴도 안본채 사실은 이제 생활이 바뀌고 어 생각이 달라지면 다른 친구들이 생기게 되잖아요. 그럼 예전 친구들을 못볼 때가 많은데 그래도 모임을 주선하는 그 친구가 있기 때문에 그 친구들과 지금도 1년에 몇 번이라도 만나서 얼굴을 보는 게 아닐까 하는 생각을 했던 기억이 납니다. 그 친구에게 다시 한번 고맙다는 인사. 저도 전하고 싶네요. 자, 뭐든 읽어 주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문 구라면 뭐든지 읽어 드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 음악을 어떻게 이렇게 하죠 정말 멋지지 않습니까 6101님께서 신청해 주신 건센 로지스의 You Could Be Mine 그리고 김포배님의 신청곡 페페나타의 Heartbreaker까지 두 곡의 음악 구렁이 담넘어가듯이 연결해서 들어봤습니다 정말 멋지지 않습니까 아, 비오는 날엔 역시 락 음악이죠 맑은 날엔 역시 락음악입니다. 네, 그래서 우리는 언제나 락음악을 사랑합니다. 저희 어머님이 권사님이라 아, 저는 기독교를 믿고 있습니다만 이런 음악을 들을 때마다 가끔 불교로 개종하고 싶은 생각이 듭니다. 다시 태어나야 락커가 될수 있으니까요. 말하는 평론가 따위는 다 그만두고 저는 정말 락커가 되고 싶었는데 고등학교 때 음악 학원 선생님께서 너는 드럼에 소질이 없다 하는 이야기를 하시는 바람에 오늘날 음악평론가로 살고 있습니다. 꼭 다시 태어나면 락커가 되고 싶습니다. 건센 로지스의 You Could Be Mine 그리고 펫 베네타의 Heartbreaker까지 두곡 음악 이어서 듣고 왔습니다. 김호기님 테디 오늘 목소리가 업이 돼 있네요. 혹시 회식 있나요? 네 오늘 회식 있습니다. 방송 끝나면 저희는 노량진으로 갑니다. 노란진에 가서 맛있는 개와 생선을 먹을 예정입니다. 오늘 왜 신나면, 신나, 나면요. 예, 그냥 회식이라 서 신나는 게 아니라, 제가 오늘 회식비를 내는 날이에요. 그러니까 얼마나 신이 납니까? 아, 돈을 내는 게 신나냐고요? 그게 아니고요. 저는 지갑을 열때 입도 엽니다. 남들은 지갑을 열고 입을 터들도록 하지만, 오늘은 제가 회식비를 내기 때문에, 예, 제가 마음껏 떠들 수 있는 날입니다. 아, 스탭들은 한마디도 해선 안 됩니다. 오늘 제가 회식비를 내기 때문에, <웃음> 제 말을 들어야 되는 날이죠. 저는 회식비를 안낼 때는 입을 닫습니다. 하지만 회식비를 낼 때는 하루 종일 떠들기 때문에 오늘은 저의 날입니다. m 마이데이라는 영어식 표현이 있죠. 오늘 제 날로 만들고야 말 겁니다. 아, 쿨한 백인 작가 오늘 내 얘기 들어야 돼. 오늘 2시간 정도 예상되니까 내 얘기를 오늘 2시간 정도는 참고 들어야 되는 그런 날이 아닐까 하는 생각이 드는군요. 벌써부터 흥분이 되지 않습니까? 말도 더듬으면서 전정민님 저는 아침 6시 이 출근해서 일어납니다 테디 방송은 은은해서 좋아요. 너무 잘나지 않은 듯한 모습이 좋네요. 매일 아침 함께합니다 하셨는데 다른 방송 듣고 계신 거 아닙니까? 네. 저희 방송이 아닌데요. 은은한 방송 아닙니다. 저희는 툭툭 튀는 방송이고요. 너무 잘나지 않은 듯한 모습이라니요. 엄청 잘난 듯한 모습으로. 매일 방송을 하고 있습니다. 아, 라디오 역사상 가장 훌륭한 방송을 진행하고 있습니다. 어떤 기준이냐고요? 네. 제 기준이죠. 전전맨님. 오늘 한 방송? 아닌 것 같은데요. 다른 방송 듣고 계신 것 같은데요. 자 K123039829님. 태훈 형님. 전에 대부 1, 2, 3 영화 좋다고 해서 시간 내서 다 봤습니다. 너무 재미있게 봤네요. 혹시 좋은 영화 있으면 더 말씀 좀 해주세요 하셨는데. 대부 1, 2, 3편 보셨다고요? 그러면 대부 2편 다시 한번 보십시오. 좋은 영화는 두번 보는 겁니다. 영화 역사상 1편보다 더 뛰어난 몇안 되는 영화가 대부 2편입니다. 대부 1, 2, 3편 보셨다는데 2편 한번 더 보시면 좋을 것 같습니다. k 1 2 3 0 3 9 8 2군님자 신은주님과 한동호님의 신청오으로 갑니다. The c a r s Drive. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상. 사회적 거리 두기가 전면 해제되면서 마스크 착용 의무 해제 논의도 시작이 됐습니다. 처음에는 불편했지만 2년 이상 시간이 흐르면서 마스크가 피부처럼 익숙해졌다는 분들도 꽤 많습니다 감기도 예방하고 미세먼지도 막아준다면서 앞으로도 마스크를 쓰겠다는 분들이 많은데요 여기에 달린 댓글들입니다 탱크님 입모양을 가리니까요 표정관리가 잘 돼서 너무 좋습니다 처세술에 유용해요 지지님 비염 때문에 콧물이 차주나는데 콧물 흘리고 있어도 마스크 때문에 안 보여서 너무 좋더라고요 저도 마스크 착용 의무 해제돼도 계속 쓰려고요. 전 연예인이잖아요. 두 번째 댓글로 본 세상. 최근 영미권에서 새로운 SNS 앱이 인기라고 합니다. 하루에 한번 알림이 울리면 2분 안에 자신의 현재 상황을 찍어 공유해야 한다는데요. 미리 준비한 사진을 올릴 수도 없고 보정이나 편집 기능도 없어서 날것 그대로의 일상만을 공유할 수 있다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 돈고리잼님 완벽함에 대한 강박을 내려놓을 수 있겠네요. 눈덩이 굴러가요님 화장실 갔을 때 알림이 울리면 어떡하죠. 화장실 자주 가는 사람들은 깔면 안되겠네요. 저는 가끔 진짜 사람들이 이해가 안될 때가 있습니다. 억지로 학교 다니던 초중고 다 졸업했는데 뭘또 강제로 해야 하는거죠 이해가 안될땐 음악을 듣습니다 로슬 로버스 컴온 렛츠고 이번 주말 볼만한 영화 한 편을 소개해드립니다. 신의한수 오늘도 허나몽 영화평론가 이제 영화전문기자와 함께합니다. 어서오세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 자 오늘은 영화 4월 13일에 개봉한 마림씨를 부탁해 입니다. 먼저 두 분의 평점부터 듣고 시작합니다. 네. 저희 마림씨를
3: 부탁해 평점은요. 아 삼치 연속인데요. 별 다섯 개 만점에 두개 <웃음> 반입니다. 일부러 그러시는가? 아니요, 아니, 일부러 안 그러려 고 그러거든요. 저도. 그러니까, 그러니까 이제 한국 영화계는 어떻게 되든지 말든지 나는 내 길을 가겠다 이런 거잖아요, 아, 지금. 아니요, 아니, 그건 아니고요. 예, 아. 그 항상 보면 이재 기자님하고는 좀 다르잖아요. 그러니까 좀 다른 시선을 건네줄 음, 수 있어가지고 맞아요. 거기에 좀 의의를 두고 네. 싶습니다.
0: 다른 건지 틀린 건지는 잠깐만요 이런 식으로 <웃음> <웃음> 자 마림씨를 부탁해 평점 두개반 아쉬운 평점이 나왔습니다 네. 자 이제 영화전문기자 평점 어떻게 됩니까
2: 저는 별 세계입니다. 아,
0: 세계 역시
2: 한국 영화를 걱정하는 어떤
0: 영화에 대한 애정과 그 어떤 너그러움, 여유 그리고 또 어떤 해안 날카로움 그렇진 않은데. 이렇게 객관적인 냉정함까지 다 두루 갖추고 거의 미모까지. 거기 항상 제가 여기 오면은 역할이죠. <웃음> 네. <웃음> 자, 영화 마림 씨를 부탁해 어떤 내용입니까? 줄거리부터 만나보겠습니다.
3: 네, 김영옥 배우가 연기한 인물이 정마림 여사입니다. 정말입 이름을 딱 들어보니까 벌써 네. 나이가 있으신 분이시네요 네. 그렇죠. 네. 대구에서 이제 홀로 사는 어머니인데 그러다 보니까 이 아들이요 김영민 배우 연기한 종욱이거든요 네. 어, 외아들이에요. 이제 이 아들은 결혼해가지고 서울에 살고 있는데 엄마가 혼자 계시니까 계속 걱정되잖아요 음. 근데이또 어머님은 고집이 세요. 야 이놈아 나 혼자 살아도 별 걱정 없다
0: 네. 옛날 어머니들 그런 거 있죠 아이들 걱정 안 시키려고 그렇죠. 아파도 아프다는 이야기 안 하시고 음. 그렇죠. 전혀 그런 티를 안 내시면서 이제 음. 사시는데. 음.
3: 그러다가 이제 그 이웃의 미장원이 있는데 그 미장원에서 어 빨래 걸어놓은 수건을 대신 이렇게 좀 가져다 주다가 음. 그 수건을 밟아서 계단에서 미끄러지는 일이 발생을 해요. 아, 그래서 이제 팔에 골절을 당하니까 이 아들 입장에서는 너무 걱정되잖아요. 그래서 근데. 요양사를 어 이렇게 좀 곁에 있게 어 고용을 합니다. 아들이 이제 늘 같이 있을 수가 없으니까. 그렇죠. 네. 근데 어머니가 이 요양사가 뭐가 필요하느냐 그걸 불만부터 해가지고 어, 또이 요양사가 음식을 훔쳐가는 것 같다, 돈을 훔쳐가는 것 같다, <웃음> 통장을 가져간 것 같다라고 하는데 어 일부분은 맞기도 하고 일부분은 아니기도 해요. 음. 네, 그러다 보니까 이 가족 사이에는 갈등이 생기는데 이 갈등이 어떻게 풀어지게 될까요?가
0: 바로 이 영화의 내용입니다. <웃음> 잠깐만요. 이게 그 음악도 그렇고요. 네네. 영화도 그렇고요. 기승전결이라는 게 있잖아요. 그러면 이제 앞부분이 한 5분 정도 있다. 네네. 그러면 중간 부분이 한 2, 30분 갔다가 네네. 엔딩도 한 5분 정도 이렇게 하는 게 균형이 그쵸. 맞잖아요. 네. 네. 갑자기 줄거리 소개하다 말고 네네. 뭐지 어떻게 하는 될까요? 동안 어떻게 끝날까요라고 <웃음> 하면 아니, 더 말씀을 드리고
3: 싶은데 네. 또그 제한된 시간이고 제가 줄거리 오래 소개하면 또 이지혜 기자님께서 또 눈으로 저한테 레이저를 쏘세요. 그만해. 이지혜 그만해. 영화 전문기자요 저는
2: 쳐다보고 있지도 않았는데요.
0: 무서워서 못하겠어요. <웃음> 아니, 이지혜 영화 전문기자는 오늘 선글라스 끼고 왔는데 무슨 레이저? 아, 네, 아니, 아니. 그래도 보여요. <웃음> 어, 뭐, 뭐가 어, 네. 보인다는 건지 잘 모르겠습니다만. 아무튼 네. <웃음> 아 그러니까 결국 이제 그 나이든 엄마와 음. 그 아이... 그러니까 말하자면 아들이죠 아들 그쵸? 가족과 그 관계 속에 대한 가족에 대한 이야기, 뭐 엄마에 대한 이야기, 삶에 대한 이야기가 음. 이제 펼쳐지는 내용이다 이렇게 네. 볼수 있을 것 같은데, 근데 이 영화에 대한 관객 평을 보니까 네. 아, 모든 캐릭터가 공감된다 이런 음. 관객 평이 있더라고요. 네. 이게 어떤 이유? 때문일까요?
2: 일단 가족의 이야기이기도 하고 여기에는 또 혼자 사는 어머니도 있지만 어머니를 보살피고 싶어 하지만 또 어머니랑 막상 마주하면 싸우게 되는 아들도 있고요. 네. 또 그리고 그걸 지켜봐야 하는 며느리. 그리고 또 어머니를 대신해서 돌보는 요양보호사의 이야기. 모두 다 음. 되게 중요한 줄기거든요. 이 그렇죠. 그러니까 어느 쪽에도 다 이제 공감의 여지가 있는 캐릭터들이고 저는 저도 영화를 보면서 이 관객평에 굉장히 공감을 많이 했던 게 어, 최근에 영화를 보면서 이렇게 영화의 요소요소가 내 이야기였던 적이 있나? 라는 음. 그런 공감이 들 정도로 정말 저한테는 굉장히 가까이 다가온 영화였거든요. 음. 음, 어, 영화에서 보면 아들이 어머니 혼자 사니까 위험하니까 이제 집에 홈캠을 홈캠. 설치하고 또 이제 많이 하시더라고요 어. 네, 저도 얼마 전에 이제 설치를 했는데 여기에 또 요양 보호사를 이제 고용을 하려면 이게 굉장히 비용이 많이 되다 보니까 그렇죠. 나라에서 요양 등급을 응. 받아서 지원을 받는 제도가 있거든요. 그래서 이 요양 등급을 받으려면 이제 면접을 봐야 해요. 나라에서 아. 이제 사람이 나와서 면접을 보는데 이 면접을 받는 이 과정이 굉장히 우 예, 음. 노양, 요양 등급을 높게 받아야지 지원금을 많이 받기 때문에 이제 아 자식들은 어머님한테 어머님 아무것도 모른다고 하세요 대답도 잘 못하고 아픈 척 하세요 이런 식으로 얘기하고 그 당사자 입장에서
0: 굉장히 기분 안 좋고 네. 자존심 상할 것 같은데 네.
2: 어머님은 또 자존심이 상하니까 그렇고 싶지 않고 근데 또 자식들한테 부담 주기 싫고 이런 여러 가지 감정들이 얽히는데 음. 그게 여기 이 영화에 딱 나오거든요 그래서 네. 영화를 보시는 분들은 그걸 경험하지 않으신 분들은 좀 과장됐다라고 생각하실 수도 있는데 전혀 과장이 하나도 없고요 아. 아마 지금 이제 고령화 사회를 맞아서 내 이야기가 될수 있고 내 부모의 이야기가 될 수도 있고 내 자식의 이야기가 될 수도 있기 때문에 많은 분들이 공감하셨을 것 같아요.
0: 나이 들어간다는 것에 대해서. 저도 사실 뭐 나이가 그렇게 많은 건 아닙니다만 확실히 과거와 달라졌거든요. 네. 아, 네. 눈이 안 <웃음> 보이기도 <보이잖아요. 웃음>
3: 아니 사실 저희 셋이 있을 때는 네. 거의 아버지 같은 존재이시나요? 뭐라고요? <웃음>
0: 네.
3: 존경하는 아버지 같은 느낌이거든요. 저도, <웃음> 어, 저도 사실 아버지 같은 느낌에. 네. 임진모 선배가 있다. <웃음> 네. 존경의 의미를 담아서 말씀드리는 거니까, 욱하시지 마시고요. 네. 네. 저는 이제 이재기자님께서 그런 소소한 일상 같은 걸 말씀해 주시고, 음, 네. 공감가는 면이 많다에 대해서 동의를 하지만, 저는 영화가요, 그런 거를 공감하게 만들면서도 사실은 새로운 시각을 그 줘야 된다고 보는 편이에요. 음, 우리가 발견하지 못했던 그렇죠. 무엇인가를. 그런데 전이 영화를 보면서 불편했던 게 뭐냐하면 가령 t v 에서 이제 보험 광고 할때이 보험 광고 많은 사람들을 모집을 하려고 굉장히 공포심을 자극을 하잖아요. 일상의 공포를 공포 그렇죠. 마케팅을 하죠. 그렇죠. 어. 그러니까 이 영화가 이제 그 보여주는 주된 정서라는 게 그런 공포심이거든요. 그러니까 아들 입장에서 어머니가 이렇게 좀. 잘살수 있을까 당연히 걱정할 수 있죠 근데 실제로 이 영화가 그 사례로 드는 것이 어머니 주변에서 어머니들이 나이가 많잖아요 그러니까 물건을 팔려고 그러고 어떻게 해서 좀 뭔가 생각이 예전 같지 않으니까 그걸 가지고 이용해 먹으려 하고 그런 그 계속 일종의 이 의심 가는 정황들을 음. 계속해서 제기를 해요. 그럼 이렇게 보고 있으면 그래 좀 불편하긴 하고 혼자도면안 되긴 하지만 그것이 과연 이 보험에서 는 공포 마케팅과 이 영화가 보여주는 그런 형식과 뭐가 다를까. 음. 그러니까 그런 점에서는 너무 뻔한 방식으로 쉽게 가는 것은 아닌가 하는 생각이 들어가지고 저는 그 점이 좀 아쉽더라고요. 아, 그 점이? 네. 실제로 이런 사례들은 우리는 많이 알고 있고 보는데 영화에서까지 똑같은 방식으로 이렇게 할 필요가 있을까라는 음. 의문이 드는 거죠 그렇군요
0: 하지만 아버지 같은 <웃음> 존재라고
3: <웃음> 말로 하면 <해도> 됩니까? <웃음> <웃음> 아, 네, 그럼요 네. 네. 알겠습니다. 회초리 들으셔도 돼요
0: 음 <웃음> 나가는 동안 회초리를 <웃음> 네. 자, 스파이스 걸스의 마로 갑니다 마마 스파이스 걸스의 마마 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 kbs 이 e 라디오 김태원의 프리웨이 신의 한수 허남웅 영화평론가 이제 영화전문기자와 함께 영화 마림씨를 부탁해 이야기 나누고있습니다자 배우들의 연기 안 물어볼 수가 없습니다 이런 이야기라면 역시나 이제 배우들이 얼마나 몰입하고 음. 또 관, 관객들에게 그 역할을 이제 설득시킬 수 있을 것이냐 이게 이제 가장 그 핵심이잖아요 그렇죠. 네. 진부한 이야기도 사실은 배우들이 구해내는 경우들이 음. 있으니까 네. 어떻습니까
2: 어 일단 김영국 배우 얘기를 하지 않을 수 없을 텐데 네. 현존하는 최고령 여성 배우라고 해요. 음. 그리고 정말 의외였는데 이번 영화가 첫 주연이라고 해요. 음. 60년이 넘는 배우 인생에서. 하... 우리가 김영국 배우에게 기대하는 어떤 모든 그런 어 할미냄이라고 하잖아요. 우리가 <웃음> 네. 되게 어 육도 잘하시고 네. 또 센스 있게 예능에서 많은 모습들을 보여주셨는데 그런 부분도 있지만 역시 또 아들을 생각하는 어머니의 그 모성이 절절한 부분들도 보여주시는 음. 거 보면 아 역시 괜히 오래 하신 배우가 아니구나 라는 걸 느낄 수 있고요 저는 가장 좋았던 배우는 박성현 배우였어요 음,
0: 박성현
2: 요양보호사 네, 요양보호사 역할을 미선을 연기한 배우인데 이 배우 얼굴을 아마 많은 분들이 82년생 김지영에서 굉장히 음. 억척스러운 열혈 워킹맘 상사로 나왔던 걸로 기억을 하실 텐데 여기서는 요양보호사를 연기하는데 이 요양보호사 캐릭터가 굉장히 좀 묘해요. 음. 어떨 때 보면 굉장히 천진하기도 하고 어떨 때 보면 굉장히 또 달고 달아서 약삭빠르기도 한데 <웃음> 어쨌든 마음 안에 누군가를 돌본다라는 행위의 의미와 중요성을 알고 있는 사람이거든요. 네. 그런 굉장히 다른 종류의 감정들을 아주 균형감 있게 표현하는데 아마 이 영화를 보신 분들은 어저 배우 누구지 하고 이름 아마 다시 찾아보시게 음. 될 거예요.
0: 사실 이제 연기적으로도 가장 힘들고 하지만 또 가장 도드라질 수 있는 게 이제 선악의 구분이 명확하지 않은 캐릭터들이잖아요. 네. 그것이 사실 연계 잘안 되면 밍숭밍숭한 캐릭터가 돼버리는데그 음, 그렇죠. 역할을 이제 박성현 배우가 아주 흥미롭게 네. 이제 보여주고 네. 있다. 박성현
3: 배우뿐만 아니라 이 영화의 포인트는 정말 우리 같은 우리의 이야기, 일상의 이야기잖아요. 그렇기 때문에 배우를 캐스팅하는 데 있어서도 아마 이제 김영옥 배우나 아들인 김영민 배우 그리고 이제 며느리인 김혜나 배우 정도를 제외하면은 다 보면, 어? 처음 보는 배우 같아라는 음. 느낌이 있거든요. 그러니까 단편에서 굉장히 많이 활동하는 그 배우분들이고 또 하나 중요한 게 뭐냐면 보통 한국 영화는 다 서울을 근거지에 두고 만드는 경우들이 굉장히 음, 많잖아요. 그렇죠.
0: 곽격탄 감동 때문에 이제 부산 쪽이 좀 (웃음) (웃음) 핫해지게 됐는데. 서울, 부산이 거의 뭐 영화의 90% 이상이라고 봐요. 그런데
3: 이 영화 같은 경우는 지금 대구가 배경이고 실제로 감독도 그렇고 여러 스태프분들이 대구에 적을 두고 있는 음. 상황이에요. 그러니까 뭐냐면 지역영화. 항상 영화는 수도권에서 만들어진다고 생각을 하는데 지역 영화들이 이렇게 그 근거지를 뒀을 때 굉장히 중요하거든요. 그러니까 가령 일본에도 도쿄에는 그 기타노다케시가 있고 또 가와세나오미가 또 지역에서 네. 또 이렇게 좀 중요한 역할을 하고 있는 것처럼 이 영화 같은 경우도 저는 어떻게 보면 이렇게 좀 지역의 근거를 두면서 음. 이렇게 그 극장에 실린다는 점 그런 점이 좀의의가 어, 있다고 좀 보는 편입니다.
0: 관리 감독이 음. 힘들기 하겠습니다만. 그, 그래도 대도시 정도 되면 종합 촬영소가 네. 하나씩 있었으면 좋겠어요. 아, 사실, 네. 서울에는 이제 부산이 영화의 어떤 중심이 될 수밖에 없는 게 이제 종합 실내 촬영소들을 그쵸. 다 가지고 있지 는 못하고 서울하고 이제 부산 정도가 이제 가지고 있으니까. 네. 맞아요. 그런 건데 지자체에서 음. 좀 투자를 좀 하시면. 네, 네, 네. 지역에 대한 홍보 효과도 더. 그렇죠. 어, 영화가 말씀하셨죠. 아무래도 그런 점이 많죠. 그렇죠. 세트 같은 거 그냥 보존하셔서. 맞아요. 그걸 가지고 또 어떤 거리 같은 것도 조성이 될수 있다는 니까 자, 인상 깊었던 장면 하나씩 짧게 좀 소개를 부탁드립니다.
3: 네. 그 극장에 보면은 냉장고를 여는 장면이 <웃음> 굉장히 많아요. 아, 그래요? 네. 그러니까 뭐냐면 아들은 어머님을 위해서 이제 배달을 통해서 냉장고에 굉장히 많은 거를 어 음식을 보내서 채워 넣거든요. 근데 열때마다 음식이 별로 없어요. 음. 그 음식이 없는 건 어머님이 많이 드셨을 수도 있고, 어, 누군가가 가져갔을 수도 음. 있고, 그러니까 네. 그 냉장고라는 일상을 통해가지고, 어, 이 사람들의 지금 관계들이 어떻게 되는지를 아. 좀 보여주거든요. 그래서 그런 좀 소소한 음. 어떤 아, 그렇죠. 일상의 물건들을 통해서 내 네, 심리를 보는
0: 면. 그 이야기 참 인상적이네요. 네. 저도 저희 하 할머니가 돌아가시기 전에 한 3년 정도 이렇게 거동이 좀 힘드셨어요. 근데 음. 이제 집에서는 다니실 수 있는데 하 차를 쓰시기가 쉽지가 않으니까 일갔다 와서 이렇게 냉장고를 열어보면 네네. 집에 계시니까 이제 맛있는 음. 걸 먹고 싶어 하시잖아요. 그쵸. 과일 같은 걸 사다 놓으면 이렇게 비어요. 음. 그럼 또 이제 또 사다 채우고 사다 채우고 했는데 돌아가시기 직전이 되니까 네네. 입맛이 떨어지시면서 그걸 못 아. 드시는 거예요. 그니까 제가 사실은 그때는 잘 몰랐는데 지나고 네네. 나서 보니 그 냉장고가 그 할머니 어떤 상태.
3: 아, 그렇죠. 건강에
0: 대한 것 이런 것들을 이제 다 보여주고 있었다는 생각이 맞아요. 들더라고요. 그렇죠. 그러니까 그런 디테일들을 음. 영화 속에서 이제 보여주고 아, 있다. 드디어
3: 저에게 음. 이렇게 좀 애정 어린 시각을 보내주신 거예요. 전혀 다른 얘기 전혀 다른
0: 얘기인데 천왕 <웃음> 네. 영화편과 이야기 제가 이제 아이디어를 떠올린 거예요. 아, 아니, 저에게 동해 하신 거예요. 두 얘기가 네. 완전히 달라요. 아, 보기 아, 좋습니다.
2: 아버지와 아들 보기 좋네요.
0: 사이 안 좋은 <웃음> 자 이제 천왕 <웃음> 기아요 <정말 귀찮은> 네. <웃음>
2: 저는 이 영화 안에서 요양보호사와 이 할머니의 자녀들이 이제 갈등이 극단으로 치닫는 순간이 나와요. 여기서 이 요양보호사가 이렇게 얘기하거든요. 월150 받고 너네 너네 부모 모실 수 있냐고 이렇게 막 이렇게 항변을 하는데 그 말인즉슨 결국. 자식이 모실 수 없는 상황이잖아요. 거리도 떨어져 있고 함께 산다고 하더라도 생업이 있기 때문에 네. 24시간 붙어 있을 수 없는데 이러한 어떤 대리효도의 시대적인 그 느낌을 이 장면에서 확 살아나거든요. 음. 그리고 이 요양보호사가 어너 너, 너 니네 부모 모실 수 있냐라고 이렇게 항변하는 데 저도 역으로 저 자신에게 되묻게 되더라고요. 음. 나라면 어떻게 할수 있을까. 음. 이 장면이 가지는 울림이 저에게는 컸습니다. 네.
3: 자두 분의 한줄평 듣도록 하겠습니다. 네, 저의 한줄 평은요. 선한 의도가 항상 좋은 결과로 나오는 것은 아니다. 음. 네, 아마 이 영화는 이제 만들 때 그렇게 좀 좋은 의도, 그러니까 이 시대의 어떤 그 부모 자식 간의 관계를 좀 물어본 것 같은데 저에게는 결과는 썩. 그 좋지 않았다라는 음. 느낌이어서 이렇게 한
0: 조평을 잡았습니다. 좋은 소재가 훌륭한 영화를 네. 완성하는 건 아니다. 음.
2: 네. 저는 대리 효도 시대의 자화상이라고 하겠습니다.
0: 아, 대리 효도 시대. 네. 돈이 효도가 되는 대리 어. 효도가 되는.
2: 네.
3: 제가 잘하겠습니다. 더 <웃음> <웃음> <너무> 잘하겠습니다.
0: <웃음> 그래요. 생각해보니까 제가 아이가 없었는데 이 기회에 훌륭한 <웃음> 영화평론가를 입양을 하든지. 자 오늘은 저... 영화 마림 씨를 부탁해 신의 한수 호 호랑이 영화평가 이재의 영화 전문 기자와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다
3: 감사합니다 용돈 <웃음> 많이 주셔야 돼요
0: <웃음> 일하는 당신이
1: 행복하고. TV,
0: KBS 이라디오 김태훈의 Free Way 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 강정님님 그리고 김지현님 콩깍지님께서 신청하신 곡이에요. 크리스토버의 The Girl with a f r i l in Her Eyes 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.